1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt nach meiner Sommerpause wieder hier für euch ins Mikro quatschen darf und hoffe, ihr hattet einen wundervollen ja, Sommer oder seid noch mittendrin. Die Temperaturen sind bei uns nämlich gerade wieder gestiegen und ich freue mich darüber ehrlich gesagt ziemlich ähm, dolle denn unser Urlaub ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Wir waren in Nordfrankreich, in der Normandie und ja, wir haben uns auch darauf eingestellt, dass es da nicht 35 Grad <lacht> im Schatten ist. Dennoch haben wir uns auf ein paar entspannte Tage zusammengefreut gefreut mit äh, sicherlich dem ein oder anderen Strandbesuch und ein paar Ausflügen und ja, einfach so ein bisschen den Flair der Normandie aufsaugen zu können. Wir fahren schon seit vielen, vielen Jahren auf ähm, kleine Campingplätze in der Natur, die wir sehr, sehr schätzen, denn die sind klein und ähm, total nett organisiert, meistens mit einem schönen Pool und Angeboten für die Kinder. Und ähm, ja, so saßen wir dann tatsächlich anstatt zwei Wochen, anderthalb Wochen im Regen in unserem Zelt. Wir haben uns auch zum ersten Mal äh, dagegen entschieden, mit unserem muckeligen kleinen Fienchen, wie wir es äh, liebevoll nennen, unseren Bodenwagen zu fahren und haben uns für ja so einen Lampingzelt entschieden, was total schön war und worüber wir auch echt dankbar waren, denn äh, das Zelt hatte viel Platz. Aber ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass es jeden Tag geregnet hat und auch ja, Bindfäden geregnet hat. Ja, und ich glaube, wir waren nicht die Einzigen, denen es so ergangen ist. Und ich muss sagen, ich bin wirklich eine sehr große Optimistin und ich kann sehr gut auch immer die andere Seite der Medaille sehen, den Perspektivwechsel einnehmen und auch daraus etwas Gutes gewinnen. Und das habe ich auch so richtig gut, würde ich sagen. Ja, neun bis zehn Tage geschafft. Und dann kippte die ganze Stimmung. Und Nachdem unsere Handtücher nicht mehr trocken wurden, haben wir dann entschlossen, wirklich den Urlaub auch abzubrechen und nach Hause zu fahren. Und warum erzähle ich euch das jetzt hier eigentlich alles? Es geht nämlich auch da wieder um das Thema Akzeptanz, was ich hier nur kurz als Einleitung mit anreißen möchte, aber ich finde, es ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass wir natürlich ja eine Idee davon hatten, ein gewisses Bild, vielleicht auch eine Erwartung in diesen Urlaub gesetzt haben. Wir wollten uns erholen, wir hatten Ausflüge geplant, wir wollten die Gegend erkunden, wir wollten im Meer baden und all das durften wir loslassen, weil die Umstände es nicht zugelassen haben. Und anstatt wirklich ja uns da so durchzubeißen und das Ganze auszuhalten, haben wir uns entschieden, okay, ab einem gewissen Punkt, wir nehmen das jetzt an und dann fahren wir lieber nach Hause. Denn da haben wir unsere gewohnte Umgebung, auch da war schlechtes Wetter gemeldet, das wussten wir laut Wetterbericht und wir haben uns aber dann gemeinschaftlich entschieden, lieber noch ein paar schöne und gemütliche und muckelige Tage zu Hause zu verbringen und sind dann gemeinschaftlich nach Hause gefahren mit einem wirklich guten Gefühl und wir haben uns gefreut und wir haben uns hier eingemuckelt, wir haben tolle Filme zusammengeguckt, wir haben Kinoabend gemacht. Wir haben uns auf unsere Katzen gefreut, wir haben ganz viele Spiele gespielt, wir haben die Zimmer aufgeräumt, mal all die Dinge gemacht, zu denen wir sonst nicht ähm, vielleicht im Alltag kommen. Und das, finde ich, ist wieder so ein schönes Beispiel, was ich einfach mit euch teilen wollte zum Thema Akzeptanz, dass es uns mal so schwerfällt, loszulassen von etwas. gerade so im Urlaub, wo wir ja vielleicht diese besondere Vorstellung davon haben, ja, jetzt Erholung zu bekommen, uns eine schöne Zeit zu machen und dann schmerzt es vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr, da in die Akzeptanz zu gehen, aber es bringt halt überhaupt nichts, in diesen Widerstand zu gehen, denn der zieht uns nur noch weiter runter und macht noch schlechtere Laune. Genau, das quasi so als kleine, kleine, kleiner Einstieg zum Thema Akzeptanz, aber darüber möchte ich eigentlich heute gar nicht sprechen, denn ein anderes Thema, was mich schon so oft als Frage erreicht hat, möchte ich heute einmal mit euch teilen und zwar wisst ihr ja, dass ich selber zwei eigene gefühlsstarke Töchter habe und darüber ja auch viel auf meinem Blog bei Instagram berichte. Ich habe ähm, ja meinen großen Online-Intensivkurs "starke Gefühle liebevoll begleiten", wo es ganz ganz viel um die Themen ja selbst und co geht, natürlich auch um das Thema Akzeptanz, elterliche Führung und mich erreicht aber immer wieder auch eine Frage bezüglich der Übergänge. Das ist auch ein großer Teil meines Intensivprogramms, aber gerade passend dazu, ähm, dachte ich, greife ich vor allen Dingen die Frage auf, wie können wir gefühlsstarke Kinder gut in die Schule begleiten? Und da das mittlerweile auch ein Bestandteil in meinem neuen Kurs sein wird, den ich im November nochmal launchen werde, der ist komplett neu überarbeitet. Die letzte Runde war ja im Mai. Und im November startet dann wieder mein Intensivprogramm und da werde ich auch nochmal ganz speziell auf die Themen Kindergarten und Schule eingehen. Dachte ich, gebe ich euch hier mal einen kleinen Einblick, wie wir die Einschulung unserer jüngsten und Tochter begleitet haben, was ja aus welchen Erfahrungen wir so in den letzten Jahren lernen durften, denn der Schuleintritt unserer mittleren Tochter hat uns extremst gefordert, da haben wir über viele, viele Monate begleitet und daraus konnten wir natürlich jetzt ja schöpfen, wir lernen aus unseren Erfahrungen, auch wir werden Reicher an Erfahrungen, die uns weiterbringen. Ähm, einiges durften wir verwerfen und genau darüber möchte ich heute mit euch in dieser Podcast-Folge sprechen, was uns beim Übergang vom Kindergarten in die Schule geholfen hat wie wir loslassen konnten und wie wir äh, auch aktuell noch begleiten. Denn unsere Tochter ist jetzt seit genau zwei Wochen in der Schule und auch wir hatten heute zum Beispiel einen sehr herausfordernden Morgen. Sie wollte nicht gehen und Schule ist doof. Es sind viele, viele Tränen geflossen. Ja, es waren viele Gefühle, die raus wollten. Und da dachte ich, da bei einigen gerade jetzt der Schuleintritt ansteht oder aber auch vielleicht äh, in einigen Bundesländern noch bevorsteht und aber auch, ja, vielleicht nächstes Jahr für euch interessant sein kann oder vielleicht auch in zwei Jahren, äh, dass ihr euch da schon mal ein bisschen drauf vorbereiten könnt. Ihr wisst, dass ich ein ganz, ganz großer Fan von Ritualen bin, die sich hier schon auch sehr gut in unseren Familienalltag integriert haben. Und Rituale sind natürlich etwas, was unglaublich hilfreich sein kann bei Übergängen. Und so haben wir auch schon ein richtig schönes Abschiedsritual, wo wir ja, die Zeit im Kindergarten verabschieden konnten und wo wir aber auch den Neubeginn der Schule begrüßen. Das heißt, wir haben gefeiert. Es sind natürlich die ganz normalen Kita-Feierreihen, die es sowieso gibt. Es gibt ein großes Abschiedsfest. Die Kinder werden sozusagen rausgeworfen aus dem Kindergarten. Und dann gibt es natürlich die große Einschulung. Und Abgesehen davon feiern wir das natürlich auch als Familie und das ist etwas, das kennt natürlich unsere Tochter, darauf hat die sich gefreut, das ist große Freude. Die meisten Kinder finden den Teil immer noch sehr schön, denn sie wissen, okay, es gibt vielleicht auch Geschenke und es ist irgendwie so ein aufregender und besonderer Tag. Und auch da haben wir aber auch darauf geachtet, dass wir als Familie das so ausrichten, dass es zu uns passt. Und so haben wir ganz gemütlich zu Hause gefeiert, wirklich in einem ganz, ganz kleinen Rahmen, nur mit der Familie und mit den Paten. Und ähm, es gab das Essen, was gewünscht war von unserer Tochter. Äh, es war ein ganz gemütlicher Nachmittag einfach bei uns im Garten. Und da ist es nochmal wichtig auch, dass die Familienmitglieder und all die Gäste gar nicht so sehr fragen, ja, wie ist es in der Schule und wie war das heute und erzähl doch mal, sondern auch um das Kind einfach so annehmen, wie es ist und dass es vollkommen okay ist, dass das gar nicht so ein Riesenthema sein muss, sondern dass wir einfach da sind, um ja gerade gemeinsam zu zelebrieren, um Zeit zusammen zu verbringen. Und wir haben ähm, das vorher auch lange vorbereitet, wir haben viel darüber gesprochen, wir haben ähm, zum Fest, und das finde ich immer sehr, sehr schön, eine kleine Fotogelande ähm, vorbereitet und die hängt ja auch schon seit einigen Wochen und die hängt auch immer noch, wo sichtbar ist, ja wo unsere Tochter, ja wie sie geboren wurde als Baby und dann so ihren Weg gegangen ist, über verschiedene Fotos das auch sichtbar zu machen, wie groß sie geworden ist und ähm, ja, ihre Geburtstage nochmal zu visualisieren, ihre Feste zu visualisieren und jetzt auch diesen Schuleintritt zu visualisieren und das hilft ähm, meinen Kindern ungemein nochmal auch, ja, so diese Reise zu sehen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, ähm, wir arbeiten viel mit Bildern, wir arbeiten viel mit Fotos. Es gibt auch ein ganz, ganz tolles äh, abschieds äh, dann von der Kita, wo sie nochmal auch immer gerne reinblättert und wo ich auch sehe, dass das für meine älteren Töchter total wertvoll ist als Erinnerung, da einfach immer noch nochmal ja, reinzutauchen und auch diesen Prozess des Loslassens total unterstützt. Und so haben wir auch viel vorbereitet, schon vor dem Fest, dass wir äh, immer wieder gesagt haben, noch so und so viele Tage, es gab so einen kleinen Ausmalkalender, wo sie selber sehen konnte, noch so und so oft schlafen und dann gehe ich in, den, in die Schule es waren viele Emotionen dabei und dass auch die da sein dürfen, dass wir die begleiten, dass wir die nicht abtun, dass wir nicht von uns ausgehen und etwas überstülpen, indem wir sagen, ja, aber das wird ganz toll und das ist super schön und du wirst sehen und wir sind schnell dabei, dann das ins Positive lenken zu wollen, sondern dass es vielmehr darum geht, das Kind erstmal da abzuholen, wo es steht. Und natürlich ist es für ein kleines Kind, von fünf oder gerade sechs Jahren ähm, unglaublich schwer, das alles zu erfassen, was da jetzt auf einen zukommt. Und das macht auch Angst. Und alles Neue ähm, macht Angst. Und das ist ja etwas, was auch auf Nervensystemebene passiert. Da ist eine Unsicherheit und da wollen wir Sicherheit schenken. Und gerade gefühlsstarke Kinder haben da nochmal einen ganz, ganz, besonderen Bedarf an dieser Sicherheit, weil sie diese Gefühle so extrem auch wahrnehmen. Und so haben wir das Glück gehabt natürlich, dass jetzt die Geschwister auch schon auf der Schule waren. Wir haben sie verstärkt mitgenommen in letzter Zeit, den Weg erkundet. Wir waren schon auf einem Klassenfest eingeladen, wo sie auch die Klassenlehrerin kennengelernt hat. Sie hat einen Brief bekommen von ihrer Patin. All solche Sachen haben ihr unglaublich Sicherheit geschenkt. Und auch wir haben geguckt, was unterstützt unsere Tochter jetzt bei diesem großen Schritt in die Schule. Und haben auch hier wieder ganz stark mit den Resilienzmantras gearbeitet. Wir haben geschaut, was braucht sie, um wirklich in dieses Selbstbewusstsein zu gehen. Wir haben Bilder gemalt. Ich habe viel mit ihr über Büchern versucht zu kommunizieren, ihr die Sicherheit zu schenken. Wir haben das auch aufgegriffen im Spiel, zum Beispiel im Rollenspiel. Ich habe auch so ein bisschen beobachtet, dass auch unter den Geschwistern das immer mal wieder Thema war. Ganz süß fand ich, dass unsere älteste Tochter da auch eine besondere Rolle eingenommen hat in der sie auch nochmal viel von ihrer Schulzeit berichtet hat und wie toll das war und auch da so ein Rollenvorbild sein konnte. Und als es jetzt wirklich losging, war für mich auch ganz klar, dass äh, sie durfte sich aussuchen, wer sie begleitet und sie wollte von mir begleitet werden, dass auch ich jetzt so lange oder wir so lange diesen Schulweg begleiten und diese Trennung und dieses Loslassen auch begleiten, bis sie wirklich gut angekommen ist. Und da möchte ich euch ermutigen, natürlich wünschen sich die Schulen, dass wir selbstständige Kinder. Dort abgeben und gleichzeitig auch immer wieder schauen, jedes Kind ist individuell und braucht vielleicht auch etwas anderes und da frühzeitig zu kommunizieren. Und so habe ich auch schon sehr frühzeitig das Gespräch mit der Klassenlehrerin gesucht. Sie kannte uns jetzt natürlich auch schon durch die Schwester. Wir sind an der Schule, die sehr, sehr vernetzt arbeiten, worüber ich total dankbar bin. Und auch da hat die Klassenlehrerin direkt signalisiert, wenn was ist, können wir kommen. Sie würde auch zu uns nach Hause kommen, wenn, wenn das diesen Schuleinstieg leichter macht. Ja, und dass wir auch als Eltern eine gewisse Sicherheit uns kreieren, dass wir nicht diesen Druck haben, oh Gott, mein Kind muss jetzt funktionieren und es muss jetzt laufen und in dieses Raster reinfallen, sondern dass wir viel, viel mehr den Fokus auf die Bindung setzen, auf dieses Vertrauen, dass das Kind gut ankommt und auch nicht zu viel zu verlangen von den Kindern, denn das ist ein großer Schritt. Es ist ein sehr, sehr einschneidender Schritt, den unsere Kinder dort gehen und den dürfen wir vor allen Dingen emotional begleiten. Und so führen wir auch unsere Rituale weiter. Wir haben verschiedene Abschiedsrituale. Meine Tochter darf sich zum Beispiel auch ein Kuscheltier aussuchen, das sie mitnimmt. Das ist, schenkt ihr nochmal ganz, ganz viel Sicherheit. Da ist etwas von zu Hause, was sie mit in die Schule nehmen kann, was sie daran erinnert. Wir arbeiten ähm, mit einem kleinen Ritual, wo ich ihr ein Herz auf die Hand male und das auflade mit kleinen Küsschen. Sie darf immer entscheiden, wie viele. Das ist ihr ganz, ganz wichtig. Und das Gleiche macht sie auch bei mir. Und so sind wir auch über diese Distanz verbunden. Die nimmt sich auch gerne, sucht sie sich ein oder zwei Mantras mit aus, die sie mit reinpackt in ihre Schultasche. Wir arbeiten ganz, ganz viel ja auch mit Düften. So hat sie auch zur Einschulung. Ein ich bin mutig und stark Öl bekommen, was extra für die Schule ist. Sie hat auch eins zur Konzentration bekommen, wo sie mir schon ganz stolz erzählt hat, dass sie das auch mit den anderen Kindern geteilt hat bei den Hausaufgaben und dass sie da für sich einfach schon so ein paar Tools an der Hand hat, wo sie selber sich gut stärken kann und Sie hat für sich ein, zwei Kinder, mit denen sie bisher schon auch so ein bisschen connected hat und auch da versuche ich natürlich direkt mit reinzugehen und sie zu bestärken und ja, versuche möglichst viel Orientierung zu geben. Das heißt, wir besprechen auch schon immer frühzeitig, wie der Ablauf ist, was sie heute erwartet, wer sie bringt, wer sie abholt wo wir uns treffen, was heute ansteht. Und das ist etwas, das schenkt den Kindern unglaublich viel Sicherheit. Wir arbeiten auch gerne mit Piktogrammen, wir arbeiten gerne mit Wochenplänen, etwas, was visuell sichtbar ist für die Kinder. Das ist etwas, was uns unglaublich unterstützt, gerade in diesen Übergangsphasen, wo etwas Neues ansteht. Und wir reflektieren auch immer, das heißt... Wenn wir sie abholen, dann ist nicht erstmal dieses Ausgefrage dran, sondern... Wenn die Kinder erzählen dürfen, dürfen sie erzählen, aber ansonsten ähm, haben wir das Ritual, dass wir erstmal gemeinschaftlich was trinken, was essen, zusammen runterfahren und erstmal so ein bisschen, ja, auch diesen Tag zu verarbeiten und wir haben so ein schönes Ritual entwickelt, meine Tochter erzählt einfach auch unglaublich viel abends, sie ist so eine Denkerin, die gerade am Abend, wenn sie zur Ruhe kommt, nochmal viel verarbeitet und das plane ich auch immer mit in unsere Abendroutine ein. Auch da ähm, massiere ich ihr immer die Füße mit einem wohltuenden Öl, was einfach zur Entspannung beiträgt. Wo sie, ähm, ja, die Möglichkeit hat, so ein bisschen den Tag zu verabschieden und dabei erzählt sie ganz, ganz viel und wir sprechen darüber und das ist meistens auch die Zeit, wo ich dann frage und was war besonders toll und was hat heute gut geklappt und was war denn heute eher nicht so schön und was wünschst du dir für morgen anders und dass wir da einfach schon so eine kleine Intention setzen und auch das schafft wieder Sicherheit, das schafft Vertrauen und auch da die Kinder nicht überreden zu wollen, ne? wenn sie sagt so, ja, aber Mama, morgen will ich gar nicht in die Schule und das ist ganz doof, dass ich erstmal mal sage, ja, es ist auch alles ganz viel gerade und das kann ich mir vorstellen und das erstmal auch so stehen zu lassen. Ja, und heute hatten wir auch wirklich einen sehr herausfordernden Morgen. Sie wollte schon nicht aufstehen und sie hat direkt auch verbalisiert, ich will nicht in die Schule und das ist alles ganz doof und das zog sich einfach wirklich durch. Sie konnte nichts essen, sie konnte nichts trinken. Sie wollte sich nicht anziehen, sie wollte sich nicht fertig machen, ja, und dann, das dann auch so ein bisschen zu begleiten, weil ihre Schwester, die mittlerweile, sehr, sehr gerne geht und wo wir aber auch wirklich ja anderthalb, zwei Jahre jetzt, zwei Schuljahre jetzt wirklich auch daran gearbeitet haben, dass für sie eine Routine entsteht, die war dann eher in dem Modus, ich will nicht zu spät kommen und wir müssen uns fertig machen und es muss jetzt losgehen und auch da konnte ich nochmal mit ihr ganz wundervoll sprechen und sagen, erinnerst du dich denn noch und weißt du, wie das war? Und sie war letztendlich diejenige, die im Flur mit ihr gesprochen hat hat und ich weiß gar nicht genau, worüber die gesprochen haben, die beiden, aber es war dann so, dass unsere jüngste Tochter tatsächlich rauskam aus ihren Emotionen. Viele Angebote von uns, also von meinem Mann und mir, wollte sie heute Morgen zum Beispiel nicht annehmen. Wir konnten immer nur wieder signalisieren, wir sind da und wir waren auch klar in unserer Entscheidung, wir fahren gleich gemeinschaftlich in die Schule und es wird passieren ja, die Schwester konnte sie dann letztendlich da so ein Stück weit rausholen und dann haben wir nochmal eine Runde mit dem Kater geschmust und gekuschelt. Das hilft meistens besonders gut, einfach nochmal auch dieses taktile, ja, dieses weiche Fellknäuel streicheln und sich da reingraben und einfach mal kurz andere Sinne ansprechen und dann war sie auch bereit zu gehen. Sie hat noch ganz klar gesagt, was sie braucht, nämlich unser Verabschiedungsritual. Dann hat sie ihre Jacke angezogen. Ich hatte ihr ein Brot für die Fahrt noch geschmiert, was sie dann auch gegessen hat. Und dann war es auch in Ordnung. Und da möchte ich euch einfach Mut machen, dass ja ihr dranbleiben dürft und je klarer ihr seid, das ist auch nochmal ganz, ganz viel, diese elterliche Führung, worauf ich auch ganz intensiv in meinem Online-Programm eingehe, dass wir klar sind, wohin wir wollen, dass wir Entscheidungen treffen und unsere Kinder da so ein bisschen durchführen, denn dadurch schenken wir unglaublich viel Sicherheit und Orientierung, was Kinder gerade in Übergängen und in so einem großen Übergang, wie den Schritt in die Schule, wirklich brauchen und vor allen Dingen unsere gefühlsstarken Kinder. Genau. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Einblick hier heute ja, in unseren Alltag, aber auch wie wir das meistern, die ja, Gefühle zu begleiten, den Übergang zu begleiten, was uns dabei hilft, welche kleinen ja, Rituale, Ressourcen wir im Alltag nutzen um diese ganze Palette halten zu können, begleiten zu können. Und eine letzte Sache, die ich euch noch mitgeben möchte, ist Transparenz. Also ich finde es ununglaublich wichtig, direkt die Systeme und damit meine ich wirklich auch das Schulsystem, die Lehrer, vielleicht auch den Schulleiter, die Schulleiterin mit ins Boot zu holen, wenn ihr das Gefühl habt, ja euer Kind braucht vielleicht etwas anderes als der normale Schulrahmen vorgibt, dass ihr mutig seid, und für eure Kinder einsteht.
0: Das ist nämlich etwas so, so Wichtiges, dass wir häufig... Das war Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter begleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.